0: Herkese merhaba. Aslında ben her ay bu ay okuduklarım diye bir bölüm yapmayı düşünüyordum. Ama maalesef Mart ayını ve Nisan ayını atlamışım. O yüzden bu son karantina sürecinde okuduğum 5-6-7 kitaptan bahsedeceğim. Ve sonrasında da gerçekten aylık listelerimi yapmaya devam edeceğim. Maalesef işte iki ay atladıktan sonra e, tek tek o bölümleri çekemedim. Böyle minik bir toparlama yaptım. Yine e, yeni keşfettiğim, okurken beğendiğim yazarlarla ilgili. Ve sonrasında bunu da düzenli olarak yayınlamak için kendime bir söz veriyorum. Her ay mutlaka o ay okuduklarımla ilgili e, sizinle paylaşımda bulunacağım. E, bu süreçte dediğim gibi normal üzerinde kitap okuyorum ben. Gerçekten e, iki günde bir veya günde bir kitap bitirdiğim oluyor. Ve e, seçtiğim kitaplar gerçekten e, onda 10 on, yani okuduğum her şeyden çok memnun oldum bir kitap haricinde. O yüzden böyle iyice e, hızımı hız kattı diyebilirim. Okuduğumda inanılmaz güzelmiş, şimdi elimdeki bu diğer kitap da eminim böyledir deyip hızlıca onu bitirip diğerine geçiyorum. O açıdan da e, beni gerçekten çok mutlu ediyor bu süreç. E, bu dönemde, dediğim gibi daha önce de bu konudan hep bahsetmiştim, başkalarının kütüphanelerine konuk olduğumda kendimi yine oradan minik okuma listeleri çıkardım. heyecan okuduğum kitaplardan biri Bitmeyecek Öykü diye Michelende'nin bir kitabı oldu. Bu çocuk kitabı bu arada ve 590 sayfalık yanlış hatırlamıyorsam, bakayım ee, içi böyle renkli, bordo ve yeşil yazılmış. Çok güzel bir kitap. Pegasus yayınlarından çıkmış bendeki. Ee, 506 sayfaymış pardon. Bir çocuk kitabı ve e, bu süreçte sanırım birazcık daha ağır ve gergin şeyler okumaktansa kendimi böyle bir çocuk kitabına bırakmak beni o kadar mutlu etti ki galiba en mutlu okuduğum kitap bu oldu ve aynı zamanda bu dönemde yine bana daha önce hediye gelen bir masal serisi vardı çocuklar için masallar. Her gece yatmadan masal okumaya başladım. Ve ruhen, uyku öncesi gerçekten çok iyi hissettim. Bu dönemde çocuk kitabı okumak ve masallara yönelmek için gerçekten çok doğru bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu kitapta da aslında gerçekten sonsuz bir öykünün içine giriyorsunuz. Ve yine böyle birazcık daha fantastik öğeler var tabii ki. Sonu gelmeyen bir kitabın kahramanı oluyorsunuz burada. O açıdan beni çok etkiledi. Çünkü içinde ders çıkarabileceğiniz o kadar çok konu vardı ki insanların dünyasına bir bakış ve bununla ilgili farklı yorumlar aslında çocukların hayal gücü o hayal gücün içinden dünyayı görmek dünyadaki kavramları sorgulamak ee, yine peşinden koştuğumuz çoğu fikrin ve çoğu e, ön yargının ne kadar boş olduğunu gördüğümüz bir kitap oldu özellikle e, kitabın sonunda e, kitabın baş karakterinin kitapçıya gidip çaldığı kitabı söylemesi ve bunun üzerine ettikleri sohbet ee, gerçekten beni çok etkiledi. O yüzden e, içinden hem çokça ders çıkartabileceğimiz ama çok sürükleyici ve keyifli bir kitaptı bitmeyecek öykü. Ee, bence vaktiniz varsa eğer, fantastik görevlerden hoşlanıyorsanız e, ben mutlaka okumanızı öneriyorum. Diğer bir okuduğum kitap Kirke oldu. Kirkeyi ben ilk çıktı dönem o kadar çok vitrinlerde gördüm ki ve herkesin elinde. O yüzden açıkçası almak istemedim. Maalesef benim böyle bir yargım var ve bir kitabı her yerde gözüme sokulduğu zaman o kitabı okuyasım hiç gelmiyor. Birazcık suların e, durulmasını bekledim diyebiliriz. Sonrasında Kirke'yi aldım. Kirke'de de yine bu süreçte okuduğum kitaplardan biriydi. Kirke'nin kolay bir anlatımı vardı aslında. İşte edebi açıdan pek bir beklentim yoktu. Ve gerçekten de hani o açıdan çok kolay okundu. Çok akıcı bir dili vardı. Evet altını çizdiğim satırlar oldu. Ama mutlaka herkesin o kadar abarttığı kadar... Güzel bulmadım açıkçası. Evet, güzel bir kitaptı. Okuduğum için hiç pişman değilim çünkü ben mitolojiyi zaten çok severim. Mitolojiyle ilgili bir sürü şey öğrendim. Hatta e, bunu kirke okuduktan sonra iki tane de annem de okudu. Beraber mitoloji kitabı sipariş verdik ki e, birazcık daha bu konunun derinine inelim diye. Ayrıca hayatla ilgili de çok güzel dersler vardı gerçekten. Ee, ve yine tarihi açıdan da böyle minik minik dokunuşlarıyla çok beğendim. Ama böyle e, mutlaka okuyun, okumazsanız çok şey kaybedersiniz dedikten bir kitap değildi. Ama e, keyifli bir kitaptı. Evet, okuduğum için pişman değilim. Ama o kadar e, söylendiği ve gözümüze kadar sokulduğu bir kitap olduğunu düşünmüyorum. E, mitolojiyi seviyorsanız e, okumanızı öneririm diyebilirim kirke için. Mesela sanırım ikinci kitabı çıkmış ama şu anlık onu okumayı düşünmüyorum bu dönemde okuduğum en garip ve benim için havada kalan kitaplardan biri şfaberin derinin altına diye bir kitabıydı Hatta bunun filmi de çekilmiş bu çok garip bir konusu vardı yani arkasında öyle yazıyordu ve bu kitabın böyle ya ile ilgili distopya hatta diyeyim, bir kitap olacağı aklımın ucundan geçmedi. Çünkü arkasında şey yazıyor. Yolda gördüğü yalnızca belirli özelliklere sahip otostopçu erkekleri arabasına alan bir kadınla olağanüstü Kuzey İskoçya manzaraları üzerinde karmaşıklaşan bir olay örgüsü. Bunun e, burada bu kadının aslında bir uzaylı, yaratık olduğunu, insanların belli organları, insanları alıp kaçırıp belli bir e, tesiste organları üzerinden araştırmalar yapıldığı akım ucundan geçmezdi bunu okurken ve gerçekten kitabı okurken böyle anlayamıyorum, şok geçiriyorum deyip böyle böyle e, 300 sayfalık kitabı okudum. E, Bunun filmine varmış bu arada. E, onu da okumayı düşünüyorum ama... E, yani çok beğendim mi bilemiyorum. Bu arada bu da Sel yayınlarından. Ee, bir cümle çok ilgimi çekti. İnsan hayatı öyle korkunç derecede kırılgandı ki birkaç derecelik yönlü şaşmayla bir anda fark etmeden kaybedilebilirdi. Aslında burada insan olmak, insanlık algısı, duygularımızla ilgili de böyle e, güzel... E, çıkarımlar vardı. Burada beni en çok rahatsız eden şeylerden biri insanlara votsel diyorlardı. Bu kavramların üzerinde e, dura dura bir de böyle insanları bayıltmak için kullandıkları farklı bir iğne vardı. Zaten onun gerçek olmayan bir şey olduğunu anlamam e, neredeyse kitabın yarısında oldu. Ve sonrasında e, olay gerçekleşti. Zaten ilk başından beri e, anlıyorsunuz normal bir şeyler olmadığını kitapta ama tabii ki böyle bir şey beklemiyordum. Yine... E, Dünya ile ilgili bir sorgulama da şu da çok ilgimi çekti. Dünyayı bu hale getiren yalanlardı. Zamanın başlangıcından beri insanların söylediği, hala da söylemeye devam ettikleri yalanlar. Bunun için herkesin ödediği bedel, güven duygusunun ölümüydü. Bu demek oluyor ki iki insan ne kadar masum olurlarsa olsunlar asla birbirlerine yaklaşamazlardı. İşte medeniyet yüzünden. Böyle bir bölüm de vardı. Aslında Ok dediğim gibi hani birazcık daha farklı e, şeyler seviyorsanız konular e, gerçekten ilginç bir kitaptı ama benim çok e, bana çok kitap etmedi ama yine iyi ki okumuşum dedim e, sonrasında yine e, çok beğenerek okuduğum kitaplardan biri toza sor ve e, Tokyo'nun son çocukları oldu Tokyo'nun son çocukları ile ilgili ayrı bir bölüm çektim bunu yayınladığımda, onu yayınlamış olacak mıyım bilmiyorum ama Japon edebiyatıyla ilgili farklı bir bölümüm var. Toz'a sonra da John Fante'nin kitabıydı. Gerçekten son dönemlerde okuduğum en e, ilginç kitaplardan biriydi. Şu açıdan ilginç, o kadar tanıdık ve bildik bir kahramandı ki e, kitabın başındaki yani yazarın dili beni çok içine soktu. Ben de yaşadım o duyguları. Böyle duygu ağırlıklı bir kitaptı. Ve umutsuz bir aşkın peşinden sürüklenip o aşk arkadaşlığa dönüştü. Sevdiği biri için gerçekten neleri feda edebileceğini gördüm. Gerçekten e, çok içten ve güzel bir kitaptı. E, o yüzden toza Asor'da çok e, beğendim. Ama şimdi böyle önüme almamışım. O yüzden iyi demin söyleyemiyorum. E, Nick Hornby'nin yine... E, Ölümle Salakat diye bir romanını okudum. Hatta bu romanın dizisi de gelmiş. O dizide de bayağı farklı açıdan aslında buradaki başka bir erkek orada bir kadının gözümler anlatıyor ama eğer plaklara, müziğe meraklıysanız mutlaka okuyun diyeceğim bir kitap çok keyifliydi. Yani her sayfasında farklı bir şarkının altını çizdim bu sefer. Ve e, ilişkilere dair çok çarpıcı e, çıkarımlarla bulunduğum bir kitap oldu. Ben bayağı keyif aldım. E, hem edebi açıdan da güzeldi hem de yazarın dili, anlatımı çok akıcıydı. Çok hoşuma giden kitaplardan biri oldu. Bunu da öneriyorum. E, bir diğer okuduğum kitap Can Gürses'in çok genç bir yazar kendisi. En Güzel Günlerini Demek Bensiz Yaşadın diye bir ayrıntı yayınlarından çıkan bir kitabı. böyle Nicole Winnink de Sel yayınlarındandı. Özür dilerim ben bunları hep sonra söylüyorum. Derinin altında da Sel yayınlarındandı. Bu kitap sıcacık bir aile hikayesi. Her bölüm farklı birinin gözünden anlatılıyor. O kişinin duygularıyla biz bütün olayları görüyoruz. Hatta bazen eşyaların ağzından da anlatılıyor ve bunlara bir anı olarak bakıyoruz. Bir ailenin yıllar sonra bir masa etrafında tekrardan bir araya gelişi, kaybedilenler, hayal kırıklıkları, kalp kırıklıkları, uzlaşmalar, birbirinden tamamen ters düşmeler, yıllar sonra o duygu boşluğunu görüyoruz. Kaybedilen zamanı tekrar doldurma çabası sıcacık bir hikayeydi ve ben Can Gürses'in diline bayıldım. Çok naifti. Ee, şöyle bir cümle beni çok etkiledi. Bu evin her ev gibi bir ismi var. Her ev gibi bir sokağı var. Her sokak gibi bir şehri var. Bu şehrin her insan gibi bir ismi var. Burası İstanbul ee, diye başladığı bölüm çok güzeldi ve ben de hep derim hani İstanbul'un benim için çok ayrı bir yeri var diye. Sonrasında yine e, altını çizdi, çizdiğim çok güzel bölümler oldu. Kulağın hafızası, gözün hafızasından kat ve kat kuvvetli olmasaydı bir insanın kim olduğunu sesinden değil fotoğrafından çıkarmak daha kolay olurdu diye bir çıkarım yaptığı bölüm çok hoşuma gitti. Burada da bir fotoğraf e, makinesinin ağzından anlatıyor o bölümü. Ay anne çok özür dilerim. Masa örtüsüne döküldü. Olsun canım her leke bir anı. Hem de ne güzel bir anı. diye böyle gerçekten çok samimi ve içten de dili benim çok... E, hoşuma gitti. Kitapla ilgili e, yine hayatta bir birey olma, e, toplumun farklı e, kesimlerinden aslında bir ailede büyüyen ama çok farklı yöne, dört farklı yöne savrulan kardeşlerin e, bir sonraki nesillere aktardığı çocuklarını yetiştirme tam üzerine de çok güzel bir sorgulama. Baktığınızda aslında Türk toplumunun e, her... E, Farklı kesiminden ve alanından insanları bir masada buluyorsunuz. Bu açıdan beni çok etkiledi. Ve burada gençlere özellikle, genç jenerasyon çocuklara çok güzel bir çıkarımı vardı yazarın. Kimse kimseyi kurtaramaz. Kimse kimseyi tutunarak yürüyemez. Herkes yalnız başına yürüyebilmeli. Biz hiç öyle sarmaş dolaş gezmedik. Yan yana yürürken her an can canaydık. İnsanlara bize dair bir şey mi demeliyiz el ele tutuşarak. Onlara ne? Onlar olarak kalmaktan başka bir şeye dönüşemez insanlar. Bizden olamazlar. Biz onlardan olamayız. Biz diye bir şey yalnız aşkta var diye bir bölüm beni çok e, mutlu etti. Dediğim gibi çok akıcı ve çok keyifli. Yine içinde siyasi ve tarihi göndermeler de var. Okuduğunuzda her açıdan böyle tadı damanızda kalacak şekilde sizi besliyor. O yüzden bunu da öneriyorum. Ee, bir diğer e, keyifle okuduğum kitaplardan biri Cesurlara Davet Dorothy Elmigay diye bir yazarın. Bu da Deli Dolu yayınlarından çıkmış. Bu arada size hep bahsediyorum. Dönem dönem ben belli yayın evlerine gerçekten kafayı takıyorum. Bundan önce Jaguar'a takmıştım. Bir sürü kitabını arka arkaya okudum. Bu dönem Deli Dolu'ya taktım ve Deli Dolu'dan bir sürü kitap aldım. E, tabii ki yeni bir yayınevi keşfettiğinizde yeni bir yazar da keşfediyorsunuz. Ve e, aynı zamanda bazen yeni bir de O açıdan gerçekten çok keyifli oluyor. Deli Dolu e, yayın evinden 3 kitap okudum. Okuduğum 3 kitap da arka arkaya çok iyiydi. Cesurlara Davet beni en çok etkileyen kitaplardan biri oldu. Çünkü aslında kitap okumaktan ziyade ben bir film izlemiştim gibi hissettim burada. Ee, böyle birazcık daha zaman ve mekanın belirsiz olduğu aslında böyle gözümde çölün ortasında bir yer canlanıyor, kuru bir toprak canlanıyor ama yine hayalli bir mekan içinde aslında böyle sembolik bir distopyada geziyor gibisiniz bu kitabı okurken. Ee, en yoğun hissettiğiniz duygu yalnızlık ve boşluk. Çünkü o çoraklık hissiyatı onu veriyor ve aslında var olmayan bir nehirin peşinden koşan iki kız kardeş var. Bu şehirde daha önce yaşayan bütün kadınlar şehri terk etmiş anneleri. Orada da böyle ilginç bir eleştiri var niye anneler çekip gidiyor. Bunu da sorguluyorlar. Birbiriyle zıt iki tane kardeş var, iki kız kardeş. Aslında bunlara baktığınızda biri fiziki özellikleriyle öne çıkıyor. Diğeri de daha böyle aklıyla. Aslında ikisini birleştirdiğinizde tek insanda olabilecek nitelikler var. İkisini çok güzel dengelemiş bu kardeşler. Böyle bir hiçliğe dair bir iktidar mücadelesi var aslında. Bir geçmişten kaçıyorsunuz. Geçmişteki her şey saklı. Annesinin neden gittiğini bilmiyor. Bir arayış hikayesi var. Coğrafi koordinatları üzerinden hem somut verilerle bir nehir aranıyor. Böyle çok ilginç ve e, dediğim gibi film izleyerek e, film izle izleermişçesinde okuduğum bir kitaptı. Yine burada böyle birazcık daha düzene ve otoriteye karşı minik bir e, başkaldırı da var. Çünkü e, korunması gereken bir şey yokken ortada hep bir polisler var, bir polislerden izin alınıyor, polislerin baskın olduğu ve iktidarın yine eleştirildiği bir bölüm vardı. O yüzden çok okuduğum, okurken çok etkilendim. Kapağı da bu arada bir o kadar ilginç kitaplardan biriydi. O hissi çok güzel geçirdi yazar. Çok duran cümleler kısacık nokta taşı ve o cümleyi okuduğunuzda gerçekten sizi etkiliyor. Ee, yine bu süreçte Deli Dolu yayınlarının okuduğum diğer kitapta Jezu Karasko'nun böyle mi okunuyor bilmiyorum. Daha önce 2013'de Madrid Kitapçılar Birliğince yılın kitabı ödülünü almış. Açıkta diye bir kitabı. Gerçekten e, çok etkilendiğim bir kitap oldu. Kısacık bir kaçış öyküsünü anlatıyor. Bir çocuğun e, yaşadığı köyden kaçışı. Çünkü köyde cinsel istismara uğruyor. Biz bunu tabii ki açıkça görmüyoruz ve kitapta okumuyoruz ama çıkarımlardan anlıyoruz. Aslında bizde e, Türkiye'de e, yaşanan çoğu gerçeğe göre çok şaşılmayacak bir şey. Biz bunu çok duyuyoruz ama O dönemde onu insanlar yazmaya bile cesaret edemiyor şu an. Ve biz bunu her gün haberlerde duyuyoruz. Böyle bir coğrafya içinde yaşıyoruz. Gerçekten okurken böyle tüylerim diken diken oldu. Bu çocuk kaçarken bir ihtiyarla yol arkadaşı oluyor ve beraber yollarına çok büyük bir sefalet, zorluk açlık içinde devam ediyorlar. Ee, okurken dediğim gibi çok etkilendiğim ve huzursuz olduğum kitaplardan biri oldu ve çok dokundu bana. Ee, yazarın anlatımı da çok güzeldi. ve kitap tam dozunda bitti. Betimlemeler de yine aynı şekilde. O e, yaşlı amca ile çocuğun yolu arkadaşlığı ve sonrasında ilk birbirlerine çok çekindikleri dönemden e, çocuğun kendinden önce o yaşlıyı düşündüğü bölüme gelişi çok güzeldi. Yaşlının da çocuğu korumak için canından olacak kadar fedakarlıkta bulunması gerçekten beni çok etkiledi. Okuduğum çok farklı bir yol hikayesiydi. Açıkta da yine ilk okuduğum dediklerimden. Ve bu bölümün son kitabına geldim. Gerçekten şey o kadar yavaş okuyorum ki bitmesin diye ben Haydar Ergünen'i ilk kez okudum. Ve nasıl bu kadar geç kalmışım kendimi hayret ediyorum. Meğer diye bir deneme kitabını okudum. Ee, yine içinde şiirre çok gönderme var ama... Hani kitabın size altını çizdiğim şeyleri okusam... Gerçekten bir bölüm sırf onunla çıkabilir. Çok güzel. Ya, dilinin naifliğine bayıldım. Ve yaptığı çıkarımlara da... Hem güncel konulara değindiği... Hem de duygu dünyamıza döndüğü çok güzel bir bölümdü. Şimdi size buradan... E, bunu sana sakladım o yüzden. Bu arada bu da Kırmızı Kedi yayınlarından. Birkaç bölüm okuyacağım çünkü çok güzel. Eee... Affetmek gençliktir diye bir bölümü var. Burada Turgut, Turgut Uyar'a birazcık göndermeler yapıyor. Ve insan her zaman affedecek bir şeyler bulur. Her şey mi bilmiyorum ama bazı şeyler de affetmek için vardır bu dünyada. Tanrı onları kullanalım, kullanılırım, kullansın ruhlarını iyi gelir diye küçük oyuncaklar gibi dünyanın muhtelif yerlerine, hayatımızın çeşitli dönemlerine, köşelerine serpiştirmiştir. Bu tür, bir tür bir amorti gibi. İşte bunlar affedilecek şeyler diye devam ediyor. Sonra burada affetmek kavramı üzerine hani yaptığımız çoğu şeyin aslında affedilebileceğini veya insanları affettiğimizde hissettiğimiz iç huzura giden bir yolculuk var bu bölümde. Bu dönemde gerçekten beni fazlasıyla düşündürdü. Yine okuduğum çok keyifli bir bölüm vardı. Meraktan ölmek. Ee, bazı diye başlayan bazı şeyler öylece kalmalıdır ve onlara anı olarak bakılmalıdır ee, diye devam ediyor. Çok güzeldi. İnsanı büyüten şeyler küçük şeylerdir Dünya küçükmüş de demek için değil ama dünya sandığından daha da büyükmüş demek için diye bir cümle de çok hoşuma gitti. Ee, sonra asıl çok beğendiğim bir cümle de yine vardı. Cümleler yalnızca kelimelerle kurulmaz. Bazen de sessizlikle kurulur. Boşluğa kurulur. Ve cümle bazen de susmak içindir lütfen susun diye bir cimlenin de altını çizdim. Dediğim gibi bu süreçte duygularıma dokunan bir kitaptı ve gerçekten bana çok iyi geldi bu kitabı okumak. Çok iyi hissettirdi. Mutlaka bunu listenize eklemenizi öneriyorum. Ve son bir alıntıyla gerçekten bitiriyorum. Akış değil miydi her şeyin özü? Ruh akışı, ten akışı, ter akışı, gönül akışı, kan akışı, su akışı, söz akışı, yol akışı. Diyalektik de akıştı işte, tasavvuf da. Belki de en büyük, en görken en en taze en kadem akış doğadaki akıştı diye bitirmek istiyorum gerçekten dediğim gibi bu bölümde yasaklı kelimesi sanırım gerçekten oldu herhalde 50 kere kullandım konuşmaya başladığımdan bile bana çok iyi gelen bir kitap oldu bundan sonra her ay bu listeyi yapacağım ama dediğim gibi bunlar bu süreçte okuduğum ve ilginç bulduğum kitaplardan bazılarıydı o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.